3: Alla känner vi igen Felix Mendelssohns underbara musik. Några har säkert bevisat att det ett bröllop där musiken har spelats. Men för vems bröllop är den egentligen skriven? Svaret är för Tesevs och Hippolyta, två grekiska sagofigurer som figurerar i William Shakespeare's komedi En midsommarnatt ström som Felix Mendelssohn skrev sin musik till. Alla som har sett eller läst Shakespeare's pjäs på teater, på film eller i text älskar En midsommarnas dröm. Och mest av alla tror det vi svenskar älskar stycket, eftersom inget folk älskar midsommaren så som vi svenskar. Shakespeare's komedi är precis så trollsk, poetisk, charmig, vacker, drömsk och sagolik som En svensk midsommar. Och Mendelssohns musik. Välkommen till ett avsnitt här på Gamla och Nya Stigar om en midsommarnatsdröm med mig, Jade Horn, och med Robin Holmgren. Välkommen Robin. Tjena ja. du. Ja, så är vi tillbaka i Shakespeare här. Det var ju inte så länge vi hade honom på tapeten, eller hur var det?
2: Nej, men stormen gav ju mer smak alltså. Så att jag bestäm- beställde hem en midsommarnatsdröm som på din rekommendation. Och då är det lika bra att köra igång lite.
3: Det var det va? Eh, ja, finns det finns väl inget egentligt skäl till att vi eh, tar den. Det kan ju kännas lite så här mitt i vintern.
2: Men du, misslommar är ju inte bara en årstid utan det är ju en känsla. Och den känslan tycker jag man kan bära med sig ända in i vintern.
3: Ja, ah, bra sagt. Jag läste för övrigt eh, alldeles nyligen att eh, någon utav, jag menar, vi pratar tusentals och till tusentals uttolkare Mm. Ja men de måste ju ha någonting att göra och de sacka det mycket då.
4: Ja ja, Självklart. Och
3: en utav de här många, många otaliga personerna kommer fram till att den var för ett bröllop år 1596, kommer jag inte ihåg vad de hette. Och det var i februari. Aha. Och då är det inte helt oävert att vi, även du och jag kan sitta här mitt i vintern och sitta och snacka om den här pjäsen av alla.
2: Nej ja, men absolut.
3: För på midsommarafton då har vi inte tid att göra det, eller hur? Då måste vi hålla på med annat.
2: Ja, det finns ju ganska mycket saker att göra på midsommar då. Det gör det. Det gör det verkligen.
3: Jag kan jag bara nämna det så att det är avklarat i alla fall. Den här Felix Mendelssohn han var alltså en tysk kompositör som levde i början av 1800-talet. Och han skrev, han, han skrev musik till den här ström. Mm. Det var väl inte meningen att det var samtidigt som en pjäs spelades, utan det var väl bara att han inspireras av, av pjäsen och, och skrev musik till det. Och, och han skrev Overtyren, den är väldigt känd för att man skrev den när han var 16 år gammal. Och då tyckte alla, och tycker kanske fortfarande, att det var väldigt moget för en, en 16-åring att uh, uttrycka sig musikaliskt på det viset. Och han, han räknade som underbarn. Mm. Det gjorde han och den är väldigt trollsk och vacker. Och sen skrev han eh, alltså resten av musiken förutom liksom de första tio minuterna. De andra stycken till musiken skrev han långt senare i sitt liv. Men de är också väldigt, eh, väldigt vackra och flera av dem är kända som den här bröllopsmarschen. Mm. Mm. sagt om Mendelsons eh, musik. Vi ska ju hålla på med William Shakespeare's pjäs här. Eh.
2: Det tycker jag. Som jag har längtat.
3: Tom, du har längtat underbart att höra. Har du läst den flera gånger nu, eller?
2: Nej, det gör jag mycket sällan, nu. du. Har
3: ja, du läst, läst den på svenska eller engelska? Svenska. Ja, ja jag också nu. Jag, en gång, Jag hade ingen svensk översättning till hand där. Jag, jag var i Norge och då skulle jag skulle, skulle faktiskt gå och se den här, en uppsättning, jag tror det var det norska riksteatret Jaha. som skulle göra en uppsättning de, är så här, de reser runt och gör uppsättningar lite överallt, mm. och då tänkte jag, men för att läsa den innan så läste den faktiskt på engelska men det är väldigt svårt. Det är ganska svårt att läsa på engelska men det gick vägen i alla fall fick väl sitta lite längre bara
2: så de norrmaggarna så... som alferna i pjäsen Sorry för något eh, De här norrbaggarna är som alferna i pjäsen.
3: Ja, de är det.
2: Kringretande.
3: Ja, <laughs> verkligen. Det var faktiskt väldigt lyckad uppsättning. Jag vill bara sätta på stycken. Men den tycker jag var klart bättre än den andra. Puck, som en av huvudpersonerna. En sån alvande, eller vad vi ska kalla honom för. Han, han hade... Inliner, vet, inline skates eller vad heter det ja, ja. på sig och snurrade runt där på scenen, det var väldigt lyckligt för det var lite mörkt kom jag ihåg och det liksom ger det här trollska stämningen och så snurrar han omkring där och det går ju väldigt fort när man eh, när man har sådana rullskrisskor på ja det var väldigt snyggt det får jag säga då ska vi se, ursäkta, eh, vi eh, måste väl, vi ska väl säga först någonting kanske om Shakespeare igen. Ja, det eh, tror jag alltid att sägas. Eh, han eh, var son eh, från en liten håla eh, som heter Stratford-upon-Avon, eh, född eh, på 1560-talet någon gång. Eh, jag tror att det är det, jag kommer inte ihåg exakt och det är ju många som frågasätter att det skulle varit den här William Shakespeare som har skrivit alla de här pjäserna som så många tycker är fantastiska och det är ju liksom väldigt många mästerverk. De är otroligt ordrika och tankerika och, och man tycker att man borde kunna mycket mer än hans makas son ska kunna. Så då finns det flera skolor som försöker peka ut andra personer som har skrivit de här pjäserna egentligen. Jag, jag tillhör inte den skolan direkt.
2: Nej, vi skulle låta Shakespeare vara ett underbarn faktiskt. Ja,
3: jag tycker också att han får vara det underbart. Det är inte värre än att uh, du hittar en person som uh, ungefär som en autist som kommer ihåg allting han har hört ungefär. Ja. Du bara sätter sig i skallen och så, ja, så är du inte med med det. Och då liksom, ju längre tiden går och du råkar ha just den här sortens geni då, ja, men då lär du ju hantera det kanske. Och det gjorde han ju. Ja. Han var ju teaterman då och lärde sig antagligen Både liksom att höra saker och det stannar i skallen på honom mm. På mig försvinner det ju efter en sekund <laughs> Men <på något> stannar <laughs> antagligen hela tiden Och sen har liksom bara känsla för poesi och så. Ja, För mig är det inget problem att han råkade vara en handskmakad son
2: Nej, det jag menar Nej. gissas ja. Han har ju sånt ja. djup jag menar, Det kanske var just det som gjorde att han fick det här djupet Att han kunde drömma sig bort om man ja. gick i lära hos sin far då antar jag. Ehm, då kunde han liksom tänka, tänka bort i verkligheten och hitta en annan
1: mm.
2: Finna ord det. Ja.
3: Ja, verkligen. ja, Jag vet inte. Jag kan inte, jag kan inte svara på det jag ska, inte, jag ska inte göra för mycket väsen av det. Men jag, jag brukar hålla mig till föreställningen att han, han var den han var. Ja. Det var inte någon annan som skrev de här pjäserna. Mm. Och en fördel är ju att han kan hålla sig både högt och lågt Han, är, han känner ju till det låga livet eh, mm. utan problem Vilket han ger uttryck för i alla möjliga pjäs Inte bara genom här orden Du, du hade något ord som du skrattade till åt Vad var det sa du? Ja, äh,
2: <laughs> tattarluder
3: <tattaluden> ja, men Sådana där ord mm. hela tiden finns med. Ja. Ja. Men inte bara orden utan även liksom själva iscensättningen av vissa personer som ger ett liksom lågt uttryck. Mm. Istället för det här lite högre, adliga, lärda uttrycket som också finns. Mm. Så det finns både och hos honom. Oavsett, vi låter honom vara honom. Och vi ska väl inte säga så mycket mer om Shakespeare här nu. Han, vi kan säga att han hade flera teatrar där i London och höll till där i 30 år. Nu, ja, 20-30 år. Eh, med teaterverksamhet. Han ägde liksom teater, Eller var delägare tillsammans med andra. Och han var väldigt eh, noga med, med juridiken. så alltså han gick till rätten väldigt ofta. Han kanske var tvungen att göra det. Mm. För att, jaha, nej, men ni ska, nu vill ni stänga eller vill dra in. Eller ni vill att jag inte ska få sätta upp den där regeln där. Eller vad som helst. Och så var han väldigt på. Det finns liksom dokument om det. Och han höll igång sina teater och spelade för hovet många gånger. Och hade både stora och små teater och så vidare. Och den här då ska han ha skrivit i slutet av 1500-talet. Mm. Han skrev sina mest kända pjäser där runt år 1600. Mm. Så är det med honom. Det här dramat, det tycker jag det kan nämnas att ett skäl till att det är väldigt intressant för, för just oss svenskar bortsett från att det är liksom ett mästerverk. Det är ju att den här det, det är liksom en stor dos engelsk folklore i den. Mm. Alver eller älvor och, och skogsandar och så. och det Alla de här grejerna klingar precis som, som vi har vår svenska lore. Det är ingen större skillnad tycker jag.
2: nej Det, det finns ju många gemensamma drag
3: Ja, det gör ju det. Och det kommer vi ju märka av snart. Och den här närheten till naturen eftersom de befinner sig i en skog halva pjäsen eller drygt halva pjäsen. Mm. Och det är ju någonting som vi känner en direkt koppling till. Och den här trollskheten som finns i, i, i naturen och i skogen och, och fruktbarheten som med sin, sin rikedom av, av dofter och, mm. och, och, och liv helt enkelt. Och mycket av det vi tycker om det.
2: Det här sensuella med att, att ligga ner på en, en liten gräsglänta i skogen tillsammans med den man älskar och sådana saker. Exakt. Sånt känner man igen.
3: Så känner man igen, så ja, men den passar oss väldigt bra. Och så det här med missomman givetvis. nu spelar sig ju på midsommar, midsommarafton får vi tänka oss. Ungefär.
2: Aj, man. Mm. man får passa sig framöver, hör du. <laughs> på ja,
3: man får passa sig, aktierare för puck och, och, och grabbarna. <laughs> Nej, vi får säga lite om handlingen. Vi måste ju dra handlingen lite lätt för de som inte äh, känner igen det. För mig är det inget problem att även om man har hört hand- vi säga handlingen här så kan man både se den och och, och läsa den om man känner för det. Kan säga, om man vill se den så finns det en film från, jag tror det är 1989 eller 99. Jaha. 89 tror jag. Ja, eh, det tror jag är den senaste vanliga filmen. Amerikanska filmen alltså. Det finns väl på andra språk kanske också. Okay. Eh, det är en film i alla fall. Det eh, finns en film eh, från, jag tror det är 1989. Det kan man ju gärna se på om man inte känner för läsaren och sånt. Annars går det ju alltid att köpa. Vad kostar, du, tror du, du beställde den där, vad kostar det?
2: Ja, det minns jag inte, men det, var, det är ju alltså, icke-pengar. Nej, precis. Ja.
3: Det är som 30, 30 spänn, en liten pocket eh, eller något sånt. Och så är det eh, fraktkostnad. Ja, ah, det är ju ingenting. Ja. Eh, handlingen i alla fall. Eh, ja, då får du hjälpa mig om jag eh, kommer bort mig. Eh, för som vanligt eh, med sådana här komedier är det mycket förvecklingar och... och och så. Ja. Men i grunden handlar det om fyra ungdomar där de två killarna, Demetrius och Lysander, de älskar samma tjej, mm. nämligen Hermia. Uh, Demetius han menar att det egentligen är han som ska älska henne och Hermia ska älska honom men att Lysander han har liksom fångat henne med diktkonst och så, som en trubbadur
2: gör ja, eller något. Spelat, utanför, uh, spelat luta utanför hennes fönster uh,
3: spelat luta utanför fönstret jäkla, jäkla Lysander jobbig typ uh. och uh, den här så de älskar henne båda två uh, och den Sen hennes kompis som heter Helena och de är barndomskompisar eller har varit barndomskompisar känt hela livet. Eh, Hermia och Helena, hon älskar Demetrius och tycker att eh, han förstås ska älska henne. Så de har lite problematiskt. Och eh, härskarna i, eh, i staden Aten, eh, sagokungen Tesebs som har erövrat sig en eh, amazonkvinna. Hippolyta. De ska gifta sig om några dagar.
4: Mm.
3: Och eh, då har han ett samtal inför bröllopet, då, eller inför bröllopsplanen, och så med eh, Hermias. Eller är det Demetrius, Demetrius pappa? Eller Hermias pappa? Mm, Hermias pappa. Hermias pappa. Eh, han, eh, han är upprörd över att, eh, den här, att hon gillar den här Lysander. Det är inte alls meningen så. Han säger det inför TCF: Så att eh, det går ju inte att. Eh, hon gillar honom. Hon ska ju gifta sig med eh, eh, Demetrius. Mm. Eller hur? Eh, jaha, ja, det är du som är fassan så om du bestämmer det, ja då får det vara så. Ja, enligt eh, atensk lag så får hon, om hon inte gör det då får hon gå i kloster eller får hon helt enkelt eh, dödas. Mm. Aha, okej. Okay. Då förstår vi att det är lite på spel här. Mm. Och därför bestämmer eh, Lysander och Hermia då. Med, eh, att eh, ja men vi älskar varandra så vi flyr från Aten. Och eh, vi har väl de faster eller någonting liknande som, som finns på andra sidan skogen. Mm. Så de planerar att sticka dit. Men då kan det inte låta bli att inte berätta det för He- eh, Helena här. Så Helena hon får höra det. Jaha, ska ni det? Men det var det värsta. Oj, oj, oj var konstigt alltid. Men uh, mm, mm, aha. ja. Och för att smöra för Demetius för hon vet ju då att Demetius han suktar ju efter den här Hermia för Smöra för honom, då säger hon det till honom och säger att de ska sticka vet du det? Jaha, då ska jag minns han, jag ska också gå efter dem, det får de inte göra det är jag som ska henne mm. så han går efter, han vill gå efter dem och då vill Helena gå efter Demetius förstås så de här fyra ungdomarna de hamnar ute i skogen då på väg någonstans. Det är knappt som de vet vart.
2: (laughs) Nej, och det det spelar väl ingen roll heller. För så fort de når till skogen så gäller ju inte atensk lag.
3: Nej, just det. Just det. Det är liksom det de är ute efter. Där där gäller inte atensk lag. Precis, och då kan de gifta sig med varandra som de tycker att de bör. Ja, och i, i skogen kommer också som en bihandling. En grupp hantverkare som ska sätta upp en pjäs för kungens bröllop då. Och det är ju ett gäng knasbollar. Ja. Det är väldigt roliga. De liksom, det är med bottenvävar och det är någon bag, Niklas bagar Jag vet inte vad de heter. Men de är bagar och vävar och de, de, är, de är liksom inga bra skådespelare och alltihop. Du måste berätta deras namn. Ja, kan du säga namnen då?
2: Petter Kvitten, Niklas mm. Botten, Frans Flöjt och Thomas Snut. Och sen är Robert Magerman och Slugg. Ja, det.
4: ja.
3: ja det är kul liksom. Du kanske associerar då på, liksom, på Shakespeare-tid att det var smeknamn på någon sorts särskild handverkare eller något sånt. Det har jag ingen aning om. Nej. Det får experterna ta reda på åt oss en annan dag. Mm. De är i alla fall helt odugliga på det här. Men de ska göra sitt bästa. I och... den här botten, han tror jag att han är superbra. Han, han vill spela alla roller, säger han. Ja. <laughs> så det är ju riktigt soppa där de ska hålla på och bestämma vad ska göra vad och hur det ska gå till och så vidare. Men de håller hus där ut i skogen och ska repetera det här i alla fall. Och ute i skogen finns även då de här alverna. Eh, eller älvorna eller hur hu- hu vi nu vill ha det mm. eh, som förstås är extra framträdande på midsommarafton det känner vi alla till De mm. har ju träffat där ute i skogen på midsommarafton allihopa Och bland de här finns det då alvkungen och alvrottningen. Alvkungen heter Oberon och hon heter Titania. Och de är ju osams av olika. De har varit otrogna med varandra tycker jag tycker om. Och hon har lagt beslag på en pars. som hon hela tiden vill ha i sin närhet. Och när Oberon vill att använda den här parsen till någonting, jag vet inte vad. Han vill ju ha
2: med honom ut på jakt.
3: Han vill ha med honom ut på jakt, ja. Men det är klart han vill. Ja. Lite vettig sysselsättning istället för att och sitta och ja, vara i närheten av en kvinnas kvinna hela tiden. Mm. Så de är lite osam sådär. Eh, och har sina små gräl. Och eh, Oberon han har ju då förstås en kvick liten andel av som han använder sig av, som heter Puck.
2: Mm. Ja. Bästa namnet.
3: <laughs> ja, lysande. <laughs> mm. Och då i alla fall, då kommer Oberon och Puck, eller Oberon kom fram till följande. Han vill spela henne ett spratt när Titania, sin hustru. Så han säger åt Puck att gå till världens ände och hämta en särskild ört eller blomma. Mm. För smeker man ögonen på den som sover så kommer den som den, den som fått smetat över ögonlocken. När den personen vaknar kommer han eller hon bli förälskad i den första person eller varelse som, som han eller hon ser. Mm. Och det vill han använda på henne och skapa en lustig situation. Och när, när de, är ute, de är ute i skogen så ser de ju de här atenska ungdomarna också. Och då har Oberon sett att eh, Demetius han ber hela tiden eh, Helena att ja, men stick hem, jag vet inte av med dig att göra. Bara dra, du är otärdig. Och det tycker han att eh, det där står inte rätt till. Så ska det inte vara. Så han säger åt Puck att även smörja in den där killens ögonlock lite. Mm. Ja. Och eh, då kan vi ju sakta men säkert förstå vad som kommer att hända. Så. Att de blir trötta, de här ungdomarna, allt eftersom. Och eh, det börjar med att eh, Hermia och Lysander, ja, de, de somnar in. Lysander, han vill minst an mm, mm, lite, men eh, då tycker hon att vi kan väl ändå sova på varsin tuva. Aha, okej. Okay. Och eh, då kommer eh, Puck där och smörjer in ögonen på. Dysander, för han vet ju inte att det är flera killar ute i skogen. Så han tar ju den första han ser. Och framsnubblande i, i skogen kommer eh, Helena och snubblar över honom. Och då så drar han upp ögonen och blir förstås förälskad i henne. Fattar eh, Sen så småningom... Ja, Sen så det här sprattet, innan vi ser upplösningen på deras problem ungdomarna, så, så smörjer han in ögonen på titanen när hon ligger och sover. Och Puck, han märker att de här hantverkarna är i skogen så han eh, lyckas komma åt den här botten när han är och ja, gör någonting och sätter ett åsnehuvud eh, över skallen på honom och skickar runt honom i skogen de andra springer iväg för de blir så rädda de korkar när verkliga korkare när ser en, pir- en gubbe med åsnehuvud på de tror jag är ett monster hans kompisar men då så väsnas han där i skogen och vem öppnar ögonen när han kommer jo Titania förstås och hon blir vansinnigt förälskad i denna otroligt vackra åsna och berömmer hans öron och hans ludenhet och alltihop och, smek och låter att ligga där och smeka hans öron och nos. Och kan få se ett gott skratt den här Oberon. Men han ser samtidigt att Puck har klantat sig med de här atenska ungdomarna. Så han säger att måste ju ordna upp. Och det försöker han göra genom att när de väl sover igen smörja in ögonen på... Eh, Demetius den här gången så att han ska...
2: Nå, du, Nu blir jag lite förvirrad här, För att alla, alla upplever sig ju i ett rus när de vaknar upp.
3: Ja, men inte där mm. Utan Han smörjer in ögonen på den andra killen. Ja, men just det. Och när han slår upp ögonen då får ju han syn på Helena. Precis. Och då är båda killarna plötsligt förälskade i henne istället.
2: Ja, och hon förstår ingenting och blir alldeles... Och hon
3: fattar ingenting. Hon tror ju att de driver med henne och bara är taskiga och reta henne och är allmänt jävliga. Mm. Så hon, hon blir jättelässan ledsen, Och hennes kompis, hon blir sur förstås. att, ja men varför är de förälskade i dig? Vad har du gjort nu då? Ja. Och killarna blir sura på varandra och ska börja duellera. Ja, ah, men nu ska vi gå och göra upp det en gång för alla. <laughs> Det, 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 det är riktigt sotta. De skrattar väl förstås åt det hela, de här oberoende då, men säger att till slut måste vi göra det hela till rätt. Ja, och så, och så. Uh, Lägger de en sån sömndimma över allihopa och så somnar de och sk- de lyckas skicka iväg den här åsne- botten med åsna- åsnehuvud på. Och så, och så vaknar alla upp och blir lite i rätt person. Mm. Ja, och så har de gjort sin... Uh, Ja, sin lilla sak i skogen och då en midsommarnats dröm heter det just för att när de vaknar upp då de, de förstår inte riktigt vad som har hänt. Det känns helt naturligt för dem att nu tycker jag om den jag ska tycka om. Men det känns ändå som allting är en dröm. Som de varit i en dröm. Och den här botten han säger också att det var en riktigt konstig dröm jag hade ute i skogen. Men det, den var ju si och så. Ja, och då, då, då kommer den här titeln ganska, ja det är därför den heter det antar jag. Ja. Men sen ska de sätta upp den här pjäsen i alla fall inför eh, kungen och dotterigen när de ska sig. Och det är ju riktigt roligt att se på för de, de har ju så riktigt syrliga kommentarer. Där de ser spektaklet. Det, här, det är ju adelsmännen som sitter och tittar på en simpla hantverkarnas värdelösa teateruppsättning. Och de skrattar ju gott åt dem. Men de tycker ändå att det är underhållande för säger lämpligt hur de måste mörda några timmar. Och då är det ändå charmigt och bättre än många andra saker. Och så får de sina applåder och så kan det hela sluta. Och så låter de ungdomarna förstås få rätt person. Så att de, ingen, ingen behöver gå i kloster. Skönt. Skönt, eller hur? Ja, det var väl handlingen i all, i all enkelhet och det är ju en komedi och den är ju den är väldigt munter men samtidigt har den hela den här behagliga känslan tycker jag i alla fall som man känner med den här dimväven som sätter sig på midsommarafton.
2: jag tycker den har ett, ett djup som jag inte mm. hade jag hade inte förväntat mig det djupet faktiskt, men jag tror att det kräver också att man, om, när man läser det, om man stannar upp och, och liksom låter det sjunka in
4: så
3: att mm.
2: blir mer drömsk än om man bara läser alltihopa i ett svep
3: mm. Är något särskilt du tänker på när du säger den har något djup? Eller?
2: Ja, det är väl poesin självklart Som påverkar mycket Puck Och Titania Men Det är svårt att artikulera Ett ett svar på det Jag tycker bara den är djup Jag tycker den den behandlar så himla mycket För det är ju väldigt knasigt alltihopa
3: Ja det är ju klart Det är ju knasigt, det är ju en komedi i grund och botten Och och den här förvecklingarna det Det är ju det mest klassiska Komedidraget att man låter par bli förälskade i fel person och så måste de lösa det och, och så uppstår det komiska situationer mm. av det hela.
2: Men du har ju liksom dels eh, den här folktron som vävs in jättevackert. Eh, mm. men du har också det här typiska, ja, men lite av aden som ser ner på de här simple hantverkarna som ska eh, göra liksom sin, sin livsdröm. <laughs> ja ja, ja precis, ja,
3: och de ska känna sig en fin penning Och bli berömda och göra sig en livsdröm, Som du säger
2: Ja, alltså det är, menar, Den fångar den det gör den ju ja, verkligen som gör ju en verkligen dröm, kanske. Ja, men man ja verkligen. Aldrig drömmer Utan det, det är ju så att de, de vaknar upp Som ur en dröm Men Just det. det beskrivs ju aldrig någon dröm Eller någonting sånt där Men det är ändå ett ord som fångar in Känslan väldigt bra
3: Ja det är ju det. Jag kan ju säga att det är ett ganska vanligt tema där på 1500- och 1600-talet. Den här skillnaden, liksom gränsen mellan dröm och verklighet eller lek och verklighet. Vi kan ta Don Quixote till exempel. Mm. Leker han att han är riddare eller är han riddare? Han vet det knappt själv. Omgivningen kan det heller inte heller riktigt avgöra. Det är hela tiden det här spelet. Eller i hamlet. Det är också, eh, spelar också med. Eh, om han är galen. Är en galen på riktigt hamlet. Eller låtsas han bara var galen. Och han vet det knappt själv. Mm. Och de arbetar. Alltså, det är ett helt ovanligt tema då.
2: Mm.
3: Och det finns ju även i den här. Då, liksom gränsen mellan dröm och verklighet.
2: Ja. <laughs> när botten blir en åsna det, det är väldigt, väldigt roligt.
3: Ja, det är ju verkligen det. Det är ju väldigt... Om vi tar det här med humorn och komiken så grunden är ju förstås förvecklingstemat. Eh, eh, alltså en sån här... Den här sortens komedi har ju alltid. Och det, det är bara att titta på en amerikansk eh, sån romantisk komedi, eller vad de brukar kallas för. och Då står det ofta, och då blir det liksom ofta att det finns en konflikt där. Med att man, perso, fel person tycker om fel person, eller de som tycker om varandra, de kan inte riktigt få varandra på grund av något knasigt skäl. Att hennes fassa är dum i huvudet eller något sånt där. Mm. Eh. Och eh, den måste ju lösas förstås, den där eh, konflikten eller det där problemet. Och så görs det, det genom en massa lustiga situationer genom eh, filmen eller piasens gång. Och då har vi ju då de här förvecklingarna som sker. Som sagt, men säkert får det hela att lösa upp. Och det här Åsnan, det, det är ju en del av förvecklingen att de är osams eh, och ska bli sams igen. Och det är ett sätt att få dem att bli sams Obron eh, och Titania. Det är att han får sin knasiga att hon blir förälskad i en Åsna. Och det är ju väldigt roligt Det är ju liksom samtidigt väldigt stark situationskomik I en sån grej Att hon är ju alldottig Hon är ju vackrast i hela världen ja. Och hon förälskar sig då i den här åsnan Som är lägsta djuret Lite det lägsta Men liksom en åsna ser ju bara lustig ut Det är ju bara så
2: Ja, den här scenen när eh, <går> När hon sitter ner på, på en gräsäng då, med, med den här åsnan och, och smeker hans, eh, hans långa öron. Och säger, ja. men vad, vad vill du ha att äta? Och han bara, ja, äh, jag skulle ha väldigt gott.
3: <laughs> och det roliga i det, det är att det finns ju, hon har ju en massa andra omkring sig. De är så att blomma och vi ska se vad de heter.
2: Kugelväv.
3: Ja, Ja, de har ju så söta, lite poetiska namn, känns det som. Och poesin är ju liksom väldigt vacker. Mm. Och så säger alltså en att jag skulle vilja ha lite havre eller lite hö. Mm. Och då blir de här kontrasterna ju väldigt roliga i allt okrolighet. Och det är en del av situationskomiken, inte bara göra det knäppt utan liksom fångar det med texten också. Så att det blir... Poesin blandas mellan den här knasiga och det högstämda. Ja. Det görs ju på jättemånga ställen. Eh, och de här knasbollarna överhuvudtaget, de här hantverkarna är ju väldigt roliga. Dels som en kontrast till de här eh, adelsmännen mm. som förstås med, med rättar. För de är väldigt roliga när de eh, säger sina dräpande kommentarer till dem när de försöker framföra sitt skådespel. Men de är, det är också en sorts liksom, vad man kunde kalla metahumor. Att Shakespeare, han skojar med sig själv mm. som teatermänniska givetvis. Ja. Han är ju teater, han håller ju på uppförslarna varje dag. Och då är det ju han, han gör ju när av sig själv på sätt och vis. Mm. Samtidigt brukar man säga att det här var ett sätt för de lägre klasserna att spegla någon sorts karnevalskänsla att de har ju rätt att göra när av Herren också
2: mm.
3: och så finns det liksom många lager på det där och det
2: gör de ju verkligen alltså, äh, alltså adelsmännen här verkar eller de här fyra ungdomarna verkar ju mer alltså, det är så mycket kärleksproblem och skit liksom och så kommer mm. hantverkarna som är lite, lite grövre äh, men axolkvada ah. liksom Ja, just det, det, det ja,
3: de har inga problem, de liksom inte lever i säger, dumma konventioner nej, utan de är som barn och bara gör sitt skådespel där, där en person, ah, du får spela den här muren oh, de, de ska nämligen sätta upp en pjäs uh, som heter Pyramus Otispe eller Pyramus Otisbe. och det är alltså en, en klassisk berättelse i att det kommer från orienten ursprungligen mm. uh, och, uh, men den finns då uh, Framförallt vi känner den från eh, en romersk författare som heter Ovidius mm. hans Metamorfoser. Och det är alltså en julia berättelse, kan man säga, där en kille och tjej, de älskar varandra, men de tillhör två familjer som är fiender. Men då träffas de. Eh, I en källare där det är hål i väggen och då kan de utbytas på söta bedelar för varandra
4: mm.
3: och så säger de att ah, men vi måste äntligen träffas så ska de träffas eh, eh, där utanför stan någonstans och då kommer hon dit först eh, och eh, då kommer ett lejon och då flyr hon, men lejonet... Liksom, eller hon tappar sjalen medan hon klättrar upp i trädet ungefär. Och gömmer, eller springer bort och gömmer sig. Och då kommer ja, lejonet... Aha, han blir sura fick ingen vacker flicka att äta upp. Men ja, då går jag väl iväg och fångar något annat. Och då kommer Pyramus dit. Och så ser han den här sjalen sönderriven. Och så förstår han i sitt eh, omtöcknade simne som är fullt av kärlek och plötsligt blir det förtvivlan och då tar han ett svärd och hugger, och hugger sig i magen. Va. Och så dör han och då kommer eh, när hon så småningom tänker att nu är lejonet borta så kommer den här tispen tillbaka. Och eh, då ser hon att hennes älskare har tagit livet av sig och så förstår hon vad som hänt och så tar hon hans svärd och, och dödar sig själv också. Mm. Och så sätter de upp den här lite sorgliga eh, historien på det mest bizarra, störda sätt man kan föreställa. sig. Det är framförallt det sämsta uppsättet man kan föreställa sig. Och eh, de blir som barn, nämligen. Så de bara, ja, men du får spela en mur och du får spela mån, månskenet.
2: <laughs> Bästa rollerna. Han som ska spela lejonet. Aha, vad, vad har jag för... Eh... Vad har jag för manus? Du ska bara rita, men rita inte för mycket så att kvinnorna blir rädda och vi blir halshuggna. Ja, <laughs> precis. Det bästa är det. Alltså, du får spela mur. kul. <laughs> alltså, ja, men jag har inget hål i mig. Använd fingrarna. <laughs>
3: Ja, det, är, det, är, alltså det är humor på högsta nivå det är, man kommer inte kommer liksom, När man säger humor på högsta nivå Så det här är humor på lägsta nivå ja, Det är så billiga trick Men det är ju så ofattbart roligt så.
2: Jag kan tänka på att det nej. låter jättekonstigt I en podd när vi skrattar åt sådana här saker Han spelade en mur Men alltså, i, när, när du läser det Så man kommer skratta högt alltså. För det är så
4: Ja man gör det, ja, man gör det.
3: Ja, man gör det. Jag håller med Ja, jag läste flera, många gånger och man kan inte låta bli Varje gång man läser på nytt skrattar man ännu mer. Ja. Ja, äh, men så det är ju är fantastiskt den här liksom lagren av både humor och handling och kontraster och blandning av högt och lågt och, och alltihop. Det gör det ju väldigt rikt och väldigt charmigt framförallt. Ja, Alltså de är många, många spännande lager och det är många djup då, som du säger och eh, det är ju en kvalitet i sig. Eh, och sen så har vi det här trollska och det, det kan vi väl framförallt säga någonting om eh, nu den här trollska naturen. Eh, jag har skrivit här att un- de här ungdomarna de, de blir som botade från sina villor mm. när de är ute i naturen. För de är unga och förstår inte varför de ska älska den eller den personen. Nej. Och staden där hemma försöker tvinga dem till vissa konventioner. Att du ska älska på det sättet. Annars, annars stör du liksom. Aha, vad roligt. Men då så blir de som, som botar av naturen. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm och eh, liksom naturen den är inte bara nat- den är inte bara ett stycke död natur utan den är ju så pass levande att det finns andar där. Ja. Den är full av andlighet, levande väsen som på något sätt visar oss vägen. Då har vi de här alverna. Det finns, ju i, det, det finns ju både i ända tillbaka till forntiden. I, i, i vikinghistorierna så är ju alverna ett eget sorts folk.
2: Ja, det är de ju. Ehm, sen, ja. alltså, ett samlingsnamn för många av de här oknyten, det, är, det är ju vettar i Sverige. Mm. Mm. Ehm, det kommer ju från
1: Mm.
2: Det finns lite, lite rolig kuriosa här. I landmansboken från Island så står det att eh, drakskeppen var tvingade att innan de kom in till land så skulle de ta av dra- drakhuvudet. Då för, att han, för att inte skrämma just de här landvättarna. Ja, just det. Sånt är lite roligt.
3: Ja, det är verkligen roligt. Jo, men de har ju respekt för det och de, de förstår ju att det är viktigt eh, mm. för... Eh, Menar, naturen är full av liv och för oss som. Där det här inte är riktigt levande för oss på det sättet som det var för, för människor för flera hundra år sedan. Mm. Så är ju de här. För oss symboliserar de här varelserna fruktbarhet förstås. Och massa lager i oss som vi inte kan sätta ord på. Mm. I vår själslighet och vår andlighet och så. Och in, inte minst fruktbarheten. Och det. Ja, men det gör ju att det blir väldigt mustigt, tycker jag. Om man, om man, I alla fall om man har lite känsla, om man har lite bana sinne och, och så kvar. Mm. Så, så ger ju det en väldigt mustig känsla i det här.
2: Ja, men det, gör ju det. Det, ska, det blir ju en, en, en romantik kring det hela. Alltså kring naturen ja. och allt det som vi inte vet.
3: Just det. Och det är ju så att de vet ju inte... De, de kan ju inte sina grejer. De här ungdomarna till exempel. Nej. De vet ju inte vad de ska göra egentligen. De famlar ju i mörkret. Och på något sätt så, så hittar de rätt. Mm. Genom de här eh, andarna som finns i skogen.
4: Mm.
3: Ja, det är väldigt vackert. Jag läste någonstans någon, någon tolkning att eh, det fanns en grupp jordbrukare som... Eh, jag minns inte det, de blev liksom utstängda eller något sånt från sina eh, sitt jordbruk. Att vissa av dem kunde i alla fall inte bruka vidare. Mm. Och då så gick de till skogs. Och eh, tidigare hade deras andar, de hade ju i grödorna då, som de förstås tillbad eh, att bli fruktbara och eh, växa mm. så att vi får bra skördar. Mm. Men då så drog andarna med dem. När de drog till skogs, så följde andarna med. Och det då skulle vara de här alverna till exempel. Det är väl en av av många tolkningar för att få sätta ord på de här här andarna som i skogen plötsligt. Med skogsandar. Och hur det funkar med den här sorten sandigheter. För vi kan ju inte riktigt... Vi kan ju inte greppa det naturligt. Det skulle ju vara underbart att åka tusen år tillbaka i tiden. Och så förklarar en, en bonde för, för dig eller för mig. Ja, ah, men i den här grödan där bor de och de sortens andarna på grund av det och det. Och i den där skogen där bor de och de alverna på grund av det och det och det och det. Och mm. han liksom, ungefär som du förklarar hur en bil fungerar eller något sånt. Så kommer han förklara varför det funkar på det sättet.
2: Och jag tror också att eh, den här typen av folktro, den fick ju Verkligen ett uppsving efter kristnandet Så man höll ju kvar alltså Folktron blev ju någonting hedniskt då istället mm. Som trollen förändrade liksom karaktär till exempel mm. Plötsligt så man var skyddad av trollen om man var döpt och bar järn liksom. mm. Annars kunde man få en bortbiting och sådana där saker
4: Ja, just det, ja
3: Så
2: det var ju ett, liksom ett desperat försök Att hålla kvar vid en vardaglighet Som det var förr eh, det. I kontrast då Med liksom, kyrkan med stort K ja. jo. Men det blev just det här, det här Det här brottet Mellan att vara ute I naturen Och tillbe gudarna ute Kontra mm. att liksom, Sitta på en kall Och hård bänk in, Inomhus liksom Uh, ah, du har syndat. <laughs> ja, ja, precis. Uh, det är såklart att man Man vill se lite mer mystik i sin.
3: Ja, historia. just det. Ja, men det kan man ju verkligen fatta när du, när du lägger fram det så. Jag tror att Man har ju behov av det andra. Ja. Och jag har läst liksom, några sådana där eh, historiker som har skrivit om just eh, hur, hur kyrkan försöker. Försökt komma åt de här, den här folktron. Mm. Och de bara upptäcker att äh, men de bara hemfaller åt det där hela tiden. Sen det är uppe i 17- 18 talet Det är omöjligt att komma åt dem. <laughs> För de har sin folktro och det är så att äh, men den här tuppen den är det och det och det. och det. Mm. Ja, men det står inte Bibeln. Nej, men äh, ja, jag vet det. Men, men, men det kan ju gälla li- även med Bibeln.
4: <laughs> mm
3: säger den här svenska bonden för han, han vet ju bara sen urminnestid att det är på ett sätt och det måste det vara så ja. och det, har, det bara går generation efter generation och det går liksom inte att tvätta ur det är först i vår tid som vi är genom eh, vår, vår bizarra ateism och, och det här moderna levenet det är först då det har dött ut den här sortens folktro
2: ja. Allting har blivit som
3: har levat i tusentals år Oh,
2: Allting har blivit så materiellt och Det vi ser ja. det finns, Men, men det, som, det som vi inte ser Det blir vi oss inte ens om
3: Nej det är ju så Det, det, det är lite sorgligt det, där. det är där Jag tror det är därför det är där för Alla de här vampyrfilmerna Och, och, och uh, varulvsfilmerna Eller serier, oh. tv-serien och så De är så jäkla populära Och det är ju förstås för att Den mänskliga själen törstar ju efter det där Ja, tror Ja, och det är därför som jag i alla fall känner när jag läser den här pjäsen eller, eller ser den på teater och film. Jag sitter ju bara som ett barn och med öppen mun som en jäkla fågelholk alltså. Ja. Och det är inte bara poesin utan det är liksom hela den här drömska, trollska, eh, sagolika känslan som, som andas ut genom texten och, och, och eller pjäsen eller filmen. Mm. Och det tycker jag är så härligt och det, jag tänker att jag törstar ju efter det. Jag går ju inte i kyrkan och jag läser ju inte bibeln och håller inte på med sånt. Men min själ törstar ju efter det.
2: Ja, men det är väl såklart.
1: Mm.
2: Man måste ju acceptera att det finns saker och ting som du inte kan se. Sen mm. man kallar det ja, atomer eller radiovågor eller vad det nu är. Det är egentligen skitsamma. Ja. Men såklart att vi, vi har ju en, en längtan av att finna en mening. Om vi, om vi kan tro på någonting som vi inte ser så får du en helt annan kontext med livet. Du får ju en, 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 inte en förståelse eller en förklaring, men kanske lite mer av ett mystiskt sammanhang. Och jag tror det är väldigt lockande, såklart. Jag menar, all poesi och sådana här pjäser och dylikt, det finns ju någonting som verkligen drar i oss. Som vill ha bort oss från den här materialistiska kulturen. Även fast sådana här vackra saker gärna glöms bort. Menar, det finns väl inte så jättemånga Svenskar idag som läser det här mm. Men Jag tror att det kommer skapa att skapa just här Törsten efter Någonting mer Kommer att skapa den här motreaktionen Mot det dekadenta Samhället vi lever i Så att det är ju ja. garanterat komma tillbaka I mycket Större omfång Kanske inte just folktron i sig Men någonting liknande
3: Någonting, någonting måste ju komma, annars går ju människan under. Det tror jag också. Och jag känner ju då som, som svensk, eller german om vi ska kalla det för det, känner jag liksom väldigt stark affinitet här med det. Liksom det, är ju, det här är ju min värld som jag känner då min gamla andlighet eh, med de här skogsalverna och de här irrblossen eller eh, andarna som inte ärtblomma och allt vad de är. Liksom jag, jag känner... På något sätt känner jag igen det, tycker jag. Mm. Det passar bara. En, en arab, han har väl liksom ökenandar eller andra sorters andar som han skulle se. Men han är också blivit sekulariserad. Mm. Och eh, det här med islam och så i ja, all ära. Men på något sätt är det... det folktron är ju borta. Mm. Även där och de är säkert samma sug efter det. så Då, då, har de, då skulle de inte kanske inte känna att ja, den är ju cool den här. Men jag tror inte de känner samma liksom, känsla som kanske jag känner, eller du känner. För det här är på något sätt hemmaplan. Ja, verkligen. 100%. Och det tycker jag förhöjer ännu mer. Ja på sitt sätt. Ja, vi lobbar här för att man ska ta till sig och antingen se det som film eller pjäs eller eller läsa. Det är ju det vi (laughs) sitter och lobbar för här.
2: Vet du, jag kommer att tänka på en sak. Ja. Hur många tror du av våra lyssnare har varit ute i skogen, bara stannat upp och lyssnat på vinden när den drar i trädkronorna?
3: Ja. Ja, det har ju alla gjort.
2: Alltså gör man det, då, då kan man slappna av. Då får man den här sinnesron som man längtar efter. Men istället för att slå slag i saken så tar du upp Youtube och tittar på meningslösa videor. Ja, det
3: är jäkla synd det där.
2: Ja, det är ju det.
3: Jag hade, en, jag hade ett jobb här, det var en skola jag jobbade på. Och då var tvungen att cykla igenom en skog. Mm. Eh, det är så underbart
4: Ja.
3: det var så underbart Det är liksom helt obeskrivligt hur man efter sitt arbetspass eh, några timmar vilken otroligt avslappnande känsla det var mm. eller vilken att du, du kommer från asfaltdjungen liksom och så bara som att du andas helt själv ja, men det är ju stor skog, okej det är några där men där borta är det ingen och antingen hör du som du säger vinden drar genom kronen eller du hör andra djur när du stannar upp och du börjar se saker om du sitter stilla i tio minuter, mm. då börjar ju se hur saker rör sig Ja. och allt sånt ja. eller färger och mönster och alltihop
2: jag kommer ihåg det. Så stod jag och så gjorde jag en militärpress Med en eh, skitstång då. Ja. Ute på oh, Där det hugger veden Så jag stod där bland en massa ved Och eh, pressade på För tusan Och eh, så hör jag då eh, två korpar Ovanför och så ser jag en Räv som springer 15 meter Framför mig Nu känner att jag, jag bor på landet
3: Ja underbart vilken lycka Ja, ja. Nej, det är härliga grejer. Det, det var bara Puck som saknades där. Ja, precis. Håll utkik efter honom nästa gång.
2: Ja, det är det. Alltså, jag är lite, lite rädd för att någon ska hälla den där, eller lägga en sån där, um, vad heter det, den där saften från den magiska blomman i ögat på mig.
3: Ja, just det. blir förälskad i räven nästa ja, gång. Precis. Ja,
2: precis. Kom igen, Foxy. Aha.
3: Ja, kom igen nu. Ja. Men, nej men vi, vi får väl ge några exempel på, på vad han ändå bjuder på Shakespeare. Jag har några sköna små avsnitt här som jag tycker är väldigt poetiska och, och vackra eller särskilda. För han är, han är fantastisk tycker jag. Det är, det är som, han är en av världens största konstnärer någonsin. Mm. Och det som gör honom så bra är att han klarar av att scensätta En sån här bra pjäs med flera handlingar som bävs in i varandra. Samtidigt som han kan ha ett väldigt poetiskt språk som hela tiden fångar tillfället. Så att det inte svävar iväg och blir den ensamma poeten. Det blir en del av handlingen. Samtidigt som det det för handlingen framåt på bästa sätt. för mig är han nästan magisk hur han med ord på högsta nivå och ibland lägsta nivå, tattaludar liksom fångar handlingen och för den framåt och berikar situationerna och allting alla de där grejerna samtidigt och jag har ju läst jättemånga dramatiker och jag kan nog bara säga att när det gäller den där just rikedomen på ord och känslor och handling samtidigt så, så det, det är nog ingen som slår honom. Möjligtvis någon av de här grekerna mm. så här, Sofokles eller ja, vad han nu heter.
2: Ay-Skylos och alla de där.
3: Ay-Skylos, ja och de grabbarna men eh, inte ens de är så pass bra för han är ju verkligen helt otrolig på det där mm. och särskilt när det är en bra översättare om du inte läser i original mm. så är det verkligen underbart, tycker jag i alla fall. Och det är ju inget högtravande språk eller så. Nej. Nej. Ja, har du någonting som du vill ge exempel på?
2: Ja, jag tänkte väl... Jag Första stycket, alltså Ack 1-scenet, det påminner sig himla mycket om stormen. Du vet när man blir alldeles paff.
3: Just det. och vi ska säga det till de lyssnare som inte har lyssnat på det avsnittet. Det är alltså Stormen är eh, Shakespeare's sista pjäs. Mm. Och eh, vi hade ett avsnitt eh, så, na- när det gick under namnet Svegot Plus eh, som hette Shakespeare's Farväl till teatern. Mm. Där vi just eh, samtalade om den pjäsen Stormen.
2: I ja. avsnittet ska man lyssna på.
3: Mm.
2: Men jag tänkte börja med första här då. Tesevs. Vårt bröllop närmar sig, Hippolyta, om fyra dagar tänds en annan måne. Men åh, så trögt den gamla månen krymper. Den låter mitt begär dra ut på tiden, precis som om den vore en gammal arvtant, som aldrig dör och bara tär på arvet. Alltså det är jätteroligt.
3: Ja, det är verkligen det. Det är det som jag, som jag ville säga här. Att eh, det där är ju ett väldigt poetiskt språk. Med massa bilder och annat. Men man förstår ju precis vad man säger säga. Ja. Och kan ge uttryck för det på rikaste sätt. Samtidigt som det fångar hans karaktär antagligen. Kommer man väl märka. Jag tar hennes replik direkt efteråt. bara för det Då säger hon. Snabbt sjunker fyra dagar ner i natt. Snart drömmer fyra nätter tiden bort. Och sen ska månen som en silverbåge Nyspänd i himlen Se vår bröllopsfest
2: mm.
3: Och då vill man ju vara på det där bröllopet När hon säger så
2: Vad ska ja, jag fortsätta Gå, illustrat Ägga all ungdom i Aten till dans Väck liv igen i glädjens lätta ande Sorgmod kan passa på begravningar här är den bleke gästen inte bjuden. Hippolyta, jag vann dig med mitt svärd. Jag tog dig fången för att få din kärlek. Vårt bröllop gör jag i en annan tornart. Med prakt, triumf och festlighet och dans.
3: Ja, han sätter agendan direkt här. Amen. Ja, men det är så det, är. det då, då får man en känsla av att eh, han kan göra poetiskt. Eh, han kan ganska klart säga vad situationen handlar om. Ja, vi fattar att ja, det ska vara ett bröllop här. Eh, han har tagit den här hypolyta till fången. Det är ju sagofigurer som sagt. Eh, och eh, Det ska bli vackert där här ungefär. Högstämt. Mm. Och så förstår vi att det här är liksom den, det högstämda paret. Och eh, om, man, om man läser kanske man tycker ibland att det är konstigt, eh, att ibland är det på vers. och Det här kallas blankvers då, det är orimmad, eh, där varje rad har fem takter, alltså fem betonade stavelser. Eh, men ibland pratar de, pratar de på vanlig prosa, alltså inte på vers. Mm. Eh, och då, då är det av tradition att eh, när ad, de adliga eller de höga eller gudar eller något sånt när de pratar då är det på vers och när till exempel de här hantverkarna när de pratar eh, då är det vanlig prosa mm. och det var så man, så man gjorde av tradition.
2: Men det är det blankvers när Åbron eh, och Puck pratar vid?
3: Ja då är det nog blankvers och ibland har de någon visa mm. eh, eller ibland så har de liksom en, en lite annan sorts vers än den vanliga blankversen som är det vanliga liksom, teatertalspråket för lite högre figurer.
2: Kan vi ta när han får kärlekshörten?
3: Eh, ja just det. Eh, förklara vad du menar när han får kärlekshörten. Nej,
2: eh, när Puck blandar ihop <laughs> männen som inte ska ha när Åbron ja, okay. hon, mm. eh, förbannar honom
3: Okej okay. eh, Kan du säga vad det är för eh, eh, Akt och scen Akt
2: 3, scen 2
3: Okej, okay. jag har det
2: Åbron. vad har du gjort? Du har ju blandat ihop dem Nu har du förstås Gått och strukit saft på Någon som var kär förut Och följden blir Att alla börjar älska fel personer Puck det skulle få det alldeles för lätt om alla plötsligt skulle älska rätt.
1: <laughs> och det är
2: just det. Alltså det är det som är så roligt. Det är så humor och sant på samma gång. Ja verkligen. All, alltså om om man skulle om kärleken skulle bli rätt från början så skulle det bli väldigt konstigt. Det skulle bli alldeles
3: Ja. Just det. Har det rätt i Han räddade bra andet ja, rå. Ja, det var verkligen att säga
2: det råbrån liksom, nu måste det öka, nu liksom fixar det här. Och så säger Puck, jag går, jag går titta, vad jag går snabb som en pil ifrån en hunderbåge.
3: Ah, klen. Nej, det är bra, det är bra, det är ett fantastiskt bildspråk givetvis när man liksom talar i metaforer och så och det tycker jag är viktigt att poängtera. Vi sa i det här programmet av Stormen då slogs det över att men han, är ju, han är lättläst. Liksom. Ja. Han, när vi talar till vardags så talar vi hela tiden i bilder. Mm. Om du liksom går igenom, du ska lyssna på dig själv och sen så går igenom vad du har sagt, så kommer du upp, kommer du märka ganska fort att du talar faktiskt poetiskt. Antingen med hjälp av tonläget eller det blir hela tiden retoriska saker som finns. Så det här med att tala poetiskt är ju en sorts retorik egentligen. Du kommer använda det hela tiden när du pratar och du kommer kommer märka hur mycket liknelser och bilder det finns i din vardag att tala med. Så det är är liksom inget konstigt utan det är bara att han klarar av att spetsa till lite extra.
2: Och nu får du ta vad sa du? Får du köra någonting?
3: Ja, jag ska ta någonting här. Eh, vi ska se om jag kan hitta här vad jag är. För här tyckte jag var något som var målande och vackert. Eh, ja, just det. Det är i eh, akt 1, scen 2. kan inte vara scen 2 bara. Strunt samma. Jag läser bara. Det är Obron och Puck som som talar här också. Det det är tidigare än ditt avsnitt här. Jag tyckte det var så målande och och så. Då säger Obron kom Puck. Minns du en gång när du och jag satt på ett klipputsprång och hörde på en sjöjungfru som red på en delfin och sjöng så klockrent och harmoniskt ljuvligt att havet stillnade vid hennes sång och stjärnor föll från sina himla sfärer för att få höra henne. Jo, jag minns, säger poe då. såg han någonting som du inte såg, nämligen kärleksguden själv, som fullt beväpnad, flög ner från månen. Han tog sikte på en skön vestal som tronade i väster och sköt så av sin kärlekspil så skickligt att tusen hjärtan kunde igenborrats. Men jag han se hur elden i hans pil släcktes av månens kyska vattenskimmer och jungfrudrottningen gick vidare i jordskuldströmmar utan att bli träffad. Men jag la märke till var pilen föll. Den föll i väster på en liten blomma som förr var mjölkvit men som nu blev röd av kärleksåret. Den ska du hämta åt mig. Dryper man saft av den på ögonlocken på en som sover blir hon vettlöst kär i den hon först får syn på när hon vaknar. Ta hit en blomman och kom så tillbaka innan en val kan simma tusen meter. Och det är ju förstås då när han säger åt puck och hämtar en kärleksblomman. Men just det här och att måla upp scenen.
2: Ja, det är vackert. Poetiskt,
3: poetiskt vackert och träffande språk som passar de här personerna också. Han är ju ändå alvkungen så han vet ju hur han ska måla upp en sån scen.
4: Verkligen. Ja.
2: På svordomarna här kanske.
3: Ja men ta det med lite med, med, med svordomarna.
2: Uh, Lysanderum. Släpp mig din katta. Släpp mig, säger jag. Annars skakar jag av dig som en orm. Och Hermia. Vad råd du är. Vad du är olik dig, min älskade. Din älskade. försvin. Ditt kräkmedel. Försvinn, ditt tattarluder. Du skojar va? Precis som du, min vän. Det är så sjukt.
3: Hur kan man ja, men säga det... så? Hur kan säga så? Du ska vara fina, du ska vara fina damer eller fina flickor det här. Ditt, ditt kräkmedel, alltså... Det är kräkmedel. Ja, Nu vet ju inte att man översatt det alltid exakt. Utan hittar väl någon, någon, något som fungerar på svenska. Ja, Men man får ju förutsätta att eh, han har satt något liknande eh, Shakespeare. Ja, det, är, det som är så bra det är ju också att jag hör ju på scenen här att det är ju någonstans där eh, kanske Hermia Eller någon som har älskat den andra tidigare Eller någon Plötsligt så tycker han inte om henne Och tycker han ser ut som ett kräkmedel Eller hon Hela
2: den den, scenen är jätterolig För det är ju då Helena och Hermia Klagar på Längden på Hermia Att Hermia är typ en tum Kortare än Helena och att det gör henne till typ En dvärg (laughs) De är så (laughs) roa. Ja det är så roligt Ja, det är verkligen det. Men... Och att det där är så kvinnligt också. Som jag tycker att han har fångat så himla bra.
3: Fångar är jättebra. Även killarnas för, otroligt dispyt dispyterfångar ja. också bra. Och det, det som är roligt är att vi känner ju alla igen det där. Jag menar, vi har ju haft de där töntiga äh, dispyterna med antingen våra bästa vänner om ingenting eller om de här kärlekssituationerna som. Vi bara skulle skaka på huvudet så här tio år senare.
4: Ja,
2: ja, verkligen.
3: Så det är ju ändå väldigt mänskligt. Och så liksom den här typiska, hur snabbt de ändrar känsla. Ja, ah, men jag tycker inte om det längre ja. <laughs> Och så är vi också, eller det är vi fortfarande som vuxna ibland.
4: Ja, verkligen.
3: Men som, som ungdom då var man ju så hela tiden ja, Nej men nu, giss, nu gillar jag inte Lisa längre För du har fått ögonen för Hanna där borta Och hon är ju snyggast i
2: hela världen
3: Vi är ju precis som om, om Puck har varit där och, 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 och kläggat på lite på våra ögonlock
2: Och det är det som är så roligt att han får in Just den här som vi inne på förut Den här in i våra, vår vardag
3: Ja, ja verkligen Jätteroligt Ja, det är fantastiskt tycker jag. jag vi får se vad jag ville ta upp här. Jag har skrivit Fantasynskraft. Nu kan vi läsa och se vad det är. Det är framåt slutet i alla fall. Mm-hmm. Och då, det är lite. Det är inför festen tror jag. Mm. Och då säger Teofsev så här. Alltså, Konstigt är ordet. Jag har aldrig tog på De där gamla sagorna om alver. Dårar och älskande har heta hjärnor och deras inbildning kan hitta på mer än vi någonsin fattar med förnuftet. Poeten, galningen och älskaren verkar bestå av idelfantasier. Dåren ser flera jävlar på sin vägen, än helvetet kan rymma. Älskaren ser skönhet i ett tovigt ögonbryn. Poeten har sitt öga överallt. Han låter blick. Svepa jord och himmel och saker som, han ta, som hans fantasi har format men ingen sett förvandlar han med pennan till verklighet så att ett luftigt intet får namn och hemvist. Sån är fantasin. Den tror att varje gång man är till freds beror det på att någon har tillfredsställt den. Som när man jagar upp sig själv om natten och ser en farlig björn i varje buske. Och det är ju den mänskliga förmågan då, vad vi, vad vi, hur vi fungerar med vår fantasi och där poeten då har en helt särskild förmåga att sätta ord på den här fantasin
4: mm.
3: och det tycker jag då som, som gillar att hålla på med litteratur tycker jag är fascinerande när man läser sånt och reflekterar över den kraften
2: Ja, det där är ett stycke som jag minns väldigt väl det är ju väldigt bra förklaring, väldigt vackert Ja,
3: Har du något eller ska jag ta före det här?
2: Jo, men in, strax innan eh, vad heter det innan pjäsen är jag också men eh, jag ja. tänkte börja med Filostrat och sen fortsätta genom eh, Tesevs och Hippolyta mm. eh, Det är då
3: ja, Filostrat vet jag inte vem det, men det är någon person där vi har
2: Ståthållare, kan man säga det?
4: Ja, ah, just det. Ah. Ah, okay.
2: mm. Det är akt 5 scen ett. Säger mm. filosofat Obildat hantverksvolt ifrån Aten, som aldrig tänkt en tanke för en nu. Nu har det plågat sina tröga minnen, i hopp om man får spela på ert rörlopp. Då ska vi höra det. Nej, ersnåd. Det passar inte här. Jag har ju hört det. Och det är mindre värt än ingenting, såvitt ni inte tycker att det är roligt att se hur grymt det pressar sina hjärnor för att behaga. Jag vill se den pjäsen, för ingenting kan vara värdelöst om det har fötts ur hjärtats trogna enfall. Gå efter dem, vi de sätter oss så länge. Så går filostrat ut då, och nu är det upp och Tesevs. Jag tycker inte om när man ju narr av naiva människor med ärlig vilja. Men älskling, det är inte meningen. Han sa ju att det inte kan någonting. Då är det desto snällare av oss att vi vill titta på det. Vad gör det ifall det inget kan? Ett ädelt hjärta ser mer till viljan än till resultatet. Där jag har kommit har jag alltid hyllats av lärda män- Med färdigskrivna verser, jag såg dem stå där, darrande och bleka Och komma av sig mitt i meningen Av ren nervositet förstöra meten Och sen till sist inte få fram ett ljud av själva välkomsttalet Tro mig, älskling, den tystnaden var hyllning nog för mig I den respekt jag såg i deras ängslan Läste jag mycket mer än de fraser en bättre olja tunga skulle format. Den kärlek talar vackrast som man vet. Står tigande av skräck och trofasthet. Alltså det är så himla vackert. Ja det är verkligen bra.
3: Och det är så sant också. För man vet ju att man, först är, man står där och babblar och betyder ingenting. Och sen när man är tyst så fanns det mycket mer innebörd i det. Ja. Ja, det är häftigt. Och det är ett bra sätt av att man liksom skivan där och vet hur Amen ja, tar in de här handverken. De är i alla fall ärliga. Ja. Och det är liksom också en vacker gest, storsint.
2: Ja, verkligen.
3: Ja. Och, och uttrycker det på det här härliga sättet. Ja, det är ju Shakespeare. Vi snackar, ju, snackar ju Shakespeare här. Vi, 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 vi pratar ju inte om yong Utan det är ju reda grejer här.
2: Nej, nu talar vi riktig kultur här.
3: Ja, ja. Äh, men liksom bara behöver inte, inte, inte säga det på det sätt men just att man talar om ordkonstnärerna när de är som bäst. Liksom. Det, det är bara så. Mm. Ja, så är det. Jag tänkte också ett ställe här när, för jag tycker det är roligt hur man med poesin eller med orden då skojar. Mm. Och det är också ett ställe här där de här ungdomarna de, de är så förvirrade där ute i skogen. Och just här är det när Demetrius vaknar och ser Helena som han tidigare har föraktat förstås. Mm. Och då är liksom poesin, den är klyschig. Det låter lite vackert och så men det är egentligen extremt klyschigt. Mm. Och det är alltid roligt när man... När man, det, det hinner man ofta med när man läser men en skådespelare han ska ju framställa det så lite på scenen att okej är det någon som tar det i för mycket mm. och det, det blir också alltid roligt för det är ett sätt att leka med poetiska konventioner
4: mm.
3: och han var väldigt duktig på det Shakespeare att, att leka med sådana poetiska konventioner och då säger det med just när han vaknar och ser Helena som han har fraktat tidigare och förstås blir helt tokförälskad i O oh, Helena, min drömbild, nymf, gudinna. De ögonen har ingen dödlig kvinna. Kristall är lort och dina läppar lockar två mogna köspär som man gärna plockar. Och titta, handen som du håller upp jämfört med den blir snön på Taurus topp. Svart som en korp okom kom så jag får känna Din hud mot min I bränna Och det är det, det är en helt uppenbar lek Med de konventioner som var populära sedan ett par tjurhundra år här. Mm. Och eh, ja, Det är ändå, det är så en ungdom Uttrycker sig om man ska försöka Föra sig poetiskt Ja, nu ska jag skriva en kärleksdikt ja. Och eh, om man inte kan det på etiska hantverket, då blir det ju sådär. Det är ganska roligt hur, hur, de, hur de leker med det. Men samtidigt som det är liksom på något sätt lite charmigt och fint. Åh oh ja. ja, Det finns förstås otal. Vi kunna, nästa gång tar vi bara och läser en pjäs. <laughs> <laughs> ja, men jag brukar göra så med elever att jag, jag ger dem helt enkelt en pjäs att läsa. Mm så de får vara en som ett grupparbete de får sitta fem stycken och så får de bara läsa pjäsen det tar några timmar för dem. Mm. Och det brukar de uppskatta efter eftertag de tror åh oh, det är gud konstigt och gud knasigt och så men om det är bra grejer som det här så ja, det tar ett par till timmar högst och eh, ja, du får vara Puck och du får vara Oberon, du får vara den där och ibland får man ha dubbla roller liksom. Mm. Och eh, då lär de sig jäkligt mycket och samtidigt som de först då känner humorn för man triggar varandra lite så där. Ja. Så egentligen skulle vi egentligen kunna ha det, ha, ha teater men då måste vi vara lite äldre översättningar för... Uh, bryter vi mot upphovs, uh, upphovsrättslagen.
2: Alltså jag är helt okej okay med att fortsätta läsa. Mm. Då kan du springa runt där och, och köra din puck?
4: Tack för att
3: Den muren. ja precis. ja precis. Jag, jag, jag tänker vara muren. <laughs> och månskenet.
4: <laughs>
3: ja, ja. Nej, det är härligt. Ja, jag vet inte. Har du något, något mer ställe du ville ta?
2: Nej, jag kan inte sluta skratta för, för den stackars som blir en mur.
3: Nej, just det. Ja, verkligen. Han ja, kanske vara tacksam på andra sidan. Han kanske blyg och inte vill uttrycka sig och då räcker det att stå där och hoppas på det bästa.
2: Precis. Ja, är glad ändå.
3: Ja, det finns i alla fall många sådana härliga partier Ibland är de löjliga, ibland är de tokroliga Ibland är de eh, skön, härlig poesi och Ibland är det bara den här natur, naturens trollska känsla och, ja, Men det finns ju allting där Som det ska vara eh, i det som är bäst Så eh, det är alltid glädjande att eh, läsa en sån här grej Ja, och dessutom snacka lite om det och för, för, förstås tycker jag är viktigt att påpeka dels att det här är ju liksom västerländsk kultur, den västerländska kulturens topp och att det är någonting man ska vara stolt över givetvis att man, att man har det.
4: Mm.
3: Och när det dessutom är så levande för en själv den här som, som jag tycker med, 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 med skogen och, och den här folkloren då blir det liksom extra bra mm. Den här kärleksyran Som vi Som några av oss i alla fall tycker om att känna Ja Det är helt enkelt perfekt det är det Och det ska vi påminna varandra om att Det här är liksom det är ju vi som har skapat det här Det är liksom På något sätt är det lite du i det här om det är på sidan 36 eller 37 Men någonstans är du Ja Liksom du och dina förfäder som har skapat det här och det får vi liksom inte glömma. Därför är jag tycker jag det är viktigt att ha sådana här program och ändå säga någonting om det och hoppas att, man, att folk ändå tycker lite underhållande.
2: Ja men verkligen, för det är ju med, ett, med en kulturgärning i grunden.
3: Så är det. Ja, nej men vi får väl helt enkelt tacka Shakespeare för en ström.
2: Det tycker jag. Får se vad det blir nästa gång. <laughs>
3: Ja, just det. Vi, jag hör ju inget, vi, vi får väl komma fram till det efter programmet och höra vad det blir den gången. För det vet inte jag än, men vi kan stacka
2: ihop oss lite. Det tänker jag på. Vad sa du? Någon gång måste vi måste köra en till Shakespeare någon gång. Ja,
3: det får vi göra. Det får bli. Vi får ta en tragedi den här gången där det blir lite mer högstämt. Och de har hjälp varandra på slutet allihopa.
2: Ja, men det låter coolt.
3: Ja, det är coola grejer. Ja, det är härligt att höra. Ja, nej, tack då då Robin för samtalet. Ja, tack själv. Men idag, kära lyssnare, måste ridån gå ned. Jag, och Robin, har gjort så gott vi har kunnat. Och hoppas att du som lyssnare har haft en trevlig stund. Tack så också för att du bidrar till Svegot. Och jag hoppas att du vill lyssna på både övriga Svegot-program och nästa avsnitt här på Gamla och Nya Stigar, vad det nu ska handla om. Och då återstår bara att för den här gången säga adjö och jag gör det med pucks avslutande ord i en missommarnat ström. Om vi skuggor nu har kränkt er med vårt enkla spel, så tänker att ni bara sovit här medan fruktan och begär tog gestalt som i en dröm, i en vag och flyktig ström. Och om drömmen var för blek, var det inte vi som svek? Men om ni har översett med de scener som gick snett, och vi inte visslas ut, blir vi kanske bra till slut. Så god natt nu allihop, kläm nu i med bravorop och applåder om ni känner att vi mött er här som vänner.